0: Para apoiar as famílias em tempos de isolamento social, o Clube de Leitores da Taba promoveu oito encontros sobre leitura com bebês que estarão disponíveis para escutar nos próximos episódios de podcast da Taba. Eu, Denise Guilherme, idealizadora da Taba, uma empresa que envia aos seus assinantes as melhores experiências de leitura para a família, te convido para escutar essas conversas que certamente trarão ganhos para pais, educadores e suas crianças. porque contamos história a uma criança, é buscar sua felicidade. Não creio que haja uma razão de mais peso para contar história a elas. Há outras que ensinem a ser generosos, a amar a natureza e não ter medo, mas o essencial é que escutá-las lhes faça felizes. senão para que a contaríamos? É como cozinhar certos pratos para ela, nos fazemos porque necessitam alimentar-se, mas esse mundo de biscoitos, tortas de chocolate, docinhos, pertence ao que antes chamei de o um mundo da alma. E a alma é a parte menos doutrinável e previsível do homem, porque ama viver sem porquês. É com essa belíssima citação de Gustavo Gaso que começamos a conversa de hoje, que tem como tema Contar Histórias para Bebês, um Ato de Amor. E nossa convidada de hoje é Ivani Magalhães. Boa noite, Ivani. Boa noite, Denise. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu?
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que é uma das minhas grandes paixões.
0: Oh, que bom, vai ser ótimo, Ivani. Ivani é contadora de histórias, especializada em bebês, mestre em educação, Psicologia da Educação pela PUC, com formação em Psicologia e Pedagogia. Coordenadora e professora no curso de pós-graduação Lato sensu Linguagens da Infância e professora convidada no curso de pós-graduação A Arte de Contar Histórias, abordagens poética, literária e performática na Casa Tombada FACOM, aqui em São Paulo. Ivani, seja muito bem-vinda, Sejam muito bem-vindos todos e todas que estão nos assistindo. Então, a gente vai começar já aqui uma primeira pergunta. Ivani, é, alguns antropólogos dizem que nós nos diferenciamos das outras espécies de animais pela nossa capacidade de narrar. Nós somos, por essência, contadores de histórias. Pensando nisso, qual é a importância de contarmos história para as crianças desde cedo? Queria começar te ouvindo por aí.
1: Especialmente falando da, das crianças pequenas, é, quando nós. Começamos a contar histórias para as crianças é, desde, desde a barriga, mas especialmente a partir desse momento em que se inaugura é, uma vida no mundo, é, essas histórias que começam a ser contadas elas trazem a marca do abraço, a marca do acolhimento, do seja bem-vindo. É, as histórias que contamos aos pequenos elas os introduzem na cultura. Né? Então, além de ser algo que é repleto de afeto, de afetividade, é algo que vai trazendo a linguagem. Somos feitos de linguagem. E, e a criança ela vai perceber o mundo é, nas suas múltiplas formas de linguagem. Então, ela começa, pouco a pouco, a perceber que existe uma linguagem que a mãe utiliza do corpo essa voz que tem uma tessitura que vai se modificando conforme os momentos da, do dia a dia, da rotina que a criança está vivenciando. Então, nós percebemos que é, as crianças são extremamente sensíveis, perceptivas, e pouco a pouco ela vai percebendo que tem uma diferença entre essa linguagem que a mãe utiliza, é, a mãe, o cuidador, esse adulto que que fica muito próximo a ela, esses adultos, esse grupo que é próximo à criança, ela vai percebendo que essa linguagem ela, ela, ela vai ser diferenciada. Tem a linguagem do dia a dia e que também tem essa outra linguagem carregada de afeto, carregada de emoção, que é quando a, as cantigas, quando a mãe muda a sua voz, quando ela traz uma pequena narrativa, seja em forma de parlenda, seja, seja em forma de, de de cantiga, de poesia, ela vai percebendo essas nuances da língua e vai configurando uma percepção mais ampliada né, da, da, da sua existência, né, desse seu momento aqui de encontro com as coisas do mundo e que também vai dando a ela também o, essa medida do, desse mundo, o mundo que a humaniza, o mundo que a recebe, o mundo que a abraça. Então, especialmente... Eu diria que somos seres que contam... Nós contamos histórias, as histórias do dia a dia, as histórias é, que ouvimos. Então, existem essas histórias que permeiam. Então, eu diria que esse encontro da criança com o mundo, com o outro e com ela mesma, é, é, é um encontro que é permeado pelas palavras. É um encontro que vai... É, vai Pouco a pouco, ampliando as, essas percepções, ela vai construindo sentidos desse mundo que a rodeia. né? Então, ela vai percebendo esse universo das subjetividades presentes nessa voz, nessa voz que vai trazer o corpo junto, que vai trazer a expressão. Então, o quanto é importante que a gente inicie desde muito cedo essas histórias, tanto as histórias do dia a dia, nos momentos de cuidado, quanto a esses momentos em que nos referimos especialmente do ato em si de contar as histórias, de ler as histórias. Ambas as situações são é, muito reveladoras para a criança a respeito de que mundo é esse, como são as pessoas, como são as relações, né? mas, em especial, vamos destacar essa, essa linguagem presente nas histórias contadas que vão, vão despertar o imaginário, que vão trazer também esse, esse adulto que olha no olho, esse adulto que é pura presença, esse adulto que está entregue, que está ali por inteiro nessa partilha de afetos
0: permeada por palavras. Que, assim, que lindo esse teu começo, né? E a gente falava sobre isso na primeira conversa com a Edi, sobre esse banho de linguagem que nós, adultos, é, trazemos para esse ser que chega e para quem tudo é muito novo aqui, né? Imagina o jeito de respirar, o jeito de comer, os sons, tudo é estranho. E aí, de repente, vem essa voz que diz, olha, calma, antes de você, outros já passaram por isso. Vou te contar a história deles. Vou te contar também a história tua, do teu nome, de onde você veio, quem é você nessa história dessa família, né? Onde você entra nessa teia, nesse tecido de palavras que, foi, que já vem sendo tecido antes de você. Quem é você? Que fio é você aqui nessa trama, né? Calma, você não tá sozinho, tem outras, tem outros nós e outros pontos te sustentando aqui. Então essa essa palavra que você trouxe aí na tua fala tão carregada de afetos, né? Já o quanto é importante isso da gente, da gente falar com as crianças, né? Da gente conversar com eles, da gente contar para eles as histórias, né? Enquanto a tua fala está carregada de afeto, tô, o meu primeiro comentário que saiu mudo, mas espero que a expressão tenha dado conta é, disso, assim, que lindo esse começo, para mostrar o quanto a voz que conta, a voz que fala, ela é, ela é um colo, ela é um abraço, ela é, ei, você não está sozinho aqui, estou aqui junto com você e vou te contar o que eu sei da experiência que ela aqui nesse tempo, né? é muito lindo isso. Então, uma pergunta que muitas pessoas já estão dizendo, ai, ah, gente, cadê eu queria um... as dicas práticas, é como contar a história para bebês? Porque esse público é um público que tem as suas especificidades, né? Queria que você contasse um pouco, assim, como é que a gente conta história para bebês. Eu diria que um primeiro passo é observar essa
1: criança, sabe? Olhar o mundo com os olhos do bebê, sabe? O, 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 como é como será que deve ser esse olhar inaugural? Eu sempre vou dizer assim, que antes mesmo de eu pensar em que histórias eu vou contar, o quanto eu busco compreender desse ser, desse ser potente, é, perceptivo, que está aqui diante de mim, o que eu posso oferecer? Eu, eu sempre digo que histórias, independente da faixa etária, seja do zero ao cento e poucos anos, histórias são presentes que eu ofereço. né? Estar presente é oferecer esse presente. Então, contar histórias é, é, é essa situação de entrega. Eu vou entregar um presente. quando eu vou presentear alguém que eu gosto muito e que eu quero que ele goste disso que ele se sinta prestigiado com esse presente, a primeira coisa que eu faço é do que será que ele gosta? Quais são as coisas que interessam? O, o que é esse universo em volta desse bebê? Como é que ele reage a, a tudo isso que está em volta dele? Então... É, eu diria que um primeiro, um passo anterior de pensar em técnicas, em coisas assim, é primeiro é olhar, é escutar, é tentar entender quem é esse ser. Então, uma outra coisa que eu, eu procuro buscar quando eu vou, vou montar assim, as, as situações de, de contação de histórias para os pequenos, eu, eu busco estudar muito essa fase da vida. Então, assim, é, entender que as crianças são é, elas são muito é, sensíveis no sentido de que elas, elas estão é, com todas as suas anteninhas ligadas, registrando, entender que as crianças... Então, antes de oferecer a história, eu, eu gosto desse olhar. Né? É, então, como é que ela é, reage às coisas? Como é que ela está? Né? Como é que ela se relaciona com as coisas do mundo? Então, o bebê ele é, ele, é, ele é muita sensorialidade, ele é explorador, então tem um pouco a ver com mergulhar nesse universo, né? É, então, eu sempre digo assim, que uma pessoa, quando vai contar história para os bebês, para as crianças pequenas, tem essa questão de é, como, como, como é para ele esse mundo que é novo? E aí eu tenho que fazer esse mundo ser novo de novo para mim, para poder oferecer para ele enquanto adulto. Então, é entender que, às vezes, um gesto com a mão é suficiente. Então, um primeiro passo, eu diria isso. O segundo é a entrega. É nesse momento em que estamos diante dos pequenos, é entender que esse é o momento presente, esse momento é o que importa. Então, é o olho no olho. E, e deixar de lado coisas como... ah, Eu vejo, às vezes, pais que digam, mas será que não é ridículo? Será que ele não é muito pequenininho? Gente, não tem. Então tem a ver também com essa coisa dessa conexão desse adulto com esse tempo anterior em que nós víamos o mundo dessa maneira, onde nós éramos capazes de nos admirar com as pequenas coisas, com os pequenos sons que conseguimos fazer com a boca, com as nossas expressões faciais. Então tudo isso, todas essas percepções, elas vão estar em jogo quando vou contar histórias para os pequenos. E eu entendo que sempre é uma coisa assim, menos é mais. Então, eu não preciso me preocupar com toda uma parafernália, quando muitas vezes o que importa é essa musicalidade da voz, né? essa conexão que se estabelece, essa brincadeira com os sons, com o ritmo da narrativa, com as palavras, essa capacidade que o adulto vai adquirir ou vai readquirir ou vai manter aceso, que é de... É, se divertir, de conectar a sua infância com a infância dessa criança que está em frente. Né? Então, eu sempre digo que a infância é um sentimento, um sentimento que toda pessoa carrega consigo, independente da idade em que ela tenha. Então, o momento em que nos propomos a contar histórias para alguém é o momento de estabelecer essa conexão. Eu sempre uso até aquela expressão do namastê, a infância que habita em mim, Saúde a infância que habita em você, no momento da narrativa, é esse encontro de infâncias que vai tornar essa experiência significativa. Então, é, nós podemos cantar, fazer barulhos e movimentar o corpo, e, e essas, essas outras formas de expressão, combinadas às palavras, é que vão dar à criança a dimensão de tudo que eu estou contando, que vai encantá-lo, que vai diverti-lo, e é aquele momento em que ele olha e fala assim: nossa, como eu sou especial! Olha só o que esse adulto faz para mim, olha só o que a minha mãe faz só para me ver sorrir, só para me ver feliz. É claro que não são frases que são expressas, mas inúmeros estudos vão, vão entender que são marcas de afeto que vão vir nesses momentos em que esse adulto se dispõe a jogar esse jogo, esse jogo, essa brincadeira, essa
0: ludicidade. É, juntando tudo isso que eu mencionei até agora. Como é que a gente faz para manter a atenção dos bebês durante a contação de histórias? e Eu queria ouvir de você também o que, que é essa atenção, porque essa é uma questão, né? Como é que eu faço para eles prestarem atenção em mim? O que, que a gente faz para manter essa atenção dos pequenos numa situação de contação de histórias?
1: Bom, é, primeiro eu vou, eu vou mencionar isso que você falou, da criança que realmente não para. Os pequenos, é, eles não param mesmo. E a neurociência, ela vem mostrando cada vez mais é, que a atenção é resultado de um processo de maturação neurológica e que ela é diferente para cada um. Então, muitas vezes, é, uma primeira coisa é assim, esse adulto que vai dosar a sua expectativa em relação ao comportamento da criança. Então, se eu tenho a expectativa de que todos vão ficar paradinhos, hipnotizados, me olhando... É, isso não vai acontecer, e eu vou me frustrar, e aí isso coloca em risco todo o resto. Então, essa primeira ideia da gente entender que as crianças elas, elas são exploradoras e que elas vão viver aquela experiência com todos os seus sentidos em jogo, então, às vezes, é, pensando num contexto de sala de aula, eu vejo muitos professores ficam sempre num desespero. Então, assim, ah, eles não param. Aí você vai ver uma turminha que tem dois aninhos. Então, assim, é observar que muitas vezes aquela criança que está lá, de repente, engatinhando, rolando embaixo de uma mesinha, por exemplo, muitas vezes ele está muito mais conectado com a história do que aquele que está lá na sua frente paradinho e está em outro planeta e não está ali conectado com você mas de qualquer forma eu, eu eu sempre costumo dizer assim as crianças elas 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 vivenciam as experiências utilizando as múltiplas linguagens então é, é a questão do som então elas são sensor né é o momento da sensorialidade então se é esse o caminho então eu vou trabalhar com histórias, talvez, um pouco mais curtas, ou não me preocupar que eles não escutem toda a história, que pode ser que eles... É... Então, de repente, aquele trecho da história foi suficiente, eles já ficaram bem, né? Mas entender que eu posso, sim, é, utilizar esses ganchos, né, de atenção, é... enfim, esse, eu costumo chamar de pontos de ancoragem dessa atenção, que é quando eu utilizo algum recurso, uma música curtinha que eu introduzo dentro do tema da história, um, um som que eu possa fazer ou com a boca ou com um instrumento, mas eu sempre olho com bastante cuidado essa questão dos instrumentos, eu acho que não, não precisamos super estimular, colocar todas as coisas de uma vez, mas que sim, eu posso utilizar um tecido, é, eu gosto muito de utilizar na contação de histórias para bebês objetos do cotidiano das crianças, que vão trazer essa coisa de ressignificar o encontro dela com esse objeto. Então, ela passa a, a fazer esse processo de simbolização, de olhar e falar, opa, mas espera aí, agora essa peneira virou um gato? A minha meia agora, eu não preciso nem colocar olhinhos, só a maneira como eu vou manipular esse objeto já vai trazer a, a, a ideia de que agora aquilo é uma cobra, uma minhoca. Então, eu gosto muito de brincar com objetos do cotidiano é, como coisas que vão despertar a curiosidade e, e, consequentemente, trazer essa atenção. Mas eu tenho sempre esse cuidado de nunca trazer um monte de coisas de uma vez. É, é, é a coisa da sutileza, de entender que, nesse momento, apenas, talvez, eu vou fazer uma buzininha, faz frame from, de repente, aquilo naquele momento basta para poder trazer atenção. Então, eu sempre tenho muito esse, esse cuidado, mas não quer dizer que não utilizemos recursos como fantoches, é, mas gosto bastante da ideia do, dos objetos do cotidiano, então eu uso muito patinho de borracha, é, os, os próprios brinquedos dos bebês dentro de um contexto, não é colocar por colocar, tem essa questão de do quanto esse objeto está ali para ajudar nesse processo da atenção, da compreensão, enfim, dessa conexão da criança com a história, mas não preciso de muitas coisas. Eu gosto dessa ideia. Eu insisto, ainda que menos é mais, mas também não quer dizer que não vou usar nada. <risos> né? é, porque o que importa é esse estar junto, essa, essa graça que vai acontecer muitas vezes porque o próprio texto, a própria história que está sendo contada, ela vai, vai trazer junto com ela. Então, eu concordo com essa ideia que não precisa do mega espetáculo. Né? É também uma situação... Das sutilezas, desse encontro com a oralidade, com a linguagem verbal e também não verbal que está presente e que não precisa ser assim, essa coisa tão mega hiperproduzida, que, que é esse, exatamente por essa possibilidade do encontro entre adulto e criança, é que essa mágica, esse encantamento vai acontecer. Eu vejo pais que digam e dizem assim: ah, mas eu não sei contar história. E aí você vai ver. Esse pai vai fazer uma troca de fralda e ele conversa e ele fala e ele brinca. Eu falo, mas você é um contador de histórias. Você está presente. Você está trazendo a sua palavra e entregando para o seu bebê. Então você, sim, todos somos contadores de histórias.
0: É, eu também acho, Ivani você traz, dessa, você trouxe agora aí essa questão do, da presença do, do, da gente. Poder, eu acho que também é um momento íntimo né, de contato com a linguagem. E até uma pessoa colocou aqui em relação à a, a, a a questão do livro. Né? A gente, é, a gente, o livro traz a, se, é, se é melhor contar ou ler história. Eu acredito que o ideal é que a gente possa explorar essas duas linguagens. Que a gente possa, valorizar, a todo momento, trazer para a criança a possibilidade de perceber a linguagem em diferentes manifestações. Então, é o contar... É o ler, é o cantar, é o recitar, né? é o falar do cotidiano, é, é, é oferecer muitas e muitas palavras. Brincar bastante,
1: antes, durante, depois da leitura, da história. É, eu acredito que é, é um momento que precisa ser recheado de muita ludicidade, de muita brincadeira, né? brincadeira com a voz, brincadeira com o corpo, é, então, essa questão das múltiplas linguagens presentes. Então, no caso da leitura, tem essa questão das, das ilustrações que são degustadas nesse momento de partilha entre adulto e criança. Tem a questão dessas cantigas que podem vir para somar a esse processo. Então, são várias formas, vários caminhos que nós podemos trazer para proporcionar esse, esse encontro da criança com a
0: palavra lida ou contada, né? enfim. Eu vou insistir num ponto, mas eu acho que a gente vive um tempo muito de muita performance. Então, uma preocupação muito em eu, eu vou fazer o que eu vim fazer. Se o outro está conectado, se ele está interessado ou não, aí é um problema dele, né? E, e com os bebês, esse cuidado, esse, esse olhar é, para essa resposta deles, que é muito sutil, exige do contador uma sensibilidade muito grande, mas para o educador que já tem uma familiaridade com aquele grupo, que conhece aquelas crianças, né? que, que se aproxima daquele... Que, que sabe como cada um reage, que percebe... E, e a família, então, mais ainda. né? De perceber como é que seu filho interage com você nessa relação com a história, com o objeto livro, com aquilo que você quer propor. Né? É, olhar como é, que, como é que essa relação se constrói é muito importante, porque você colocou desde o começo, é um presente, e o presente exige essa presença, mas exige também uma sensibilidade e um olhar atento para perceber como que quem está recebendo o presente reage a isso que eu quero oferecer para ele, não é verdade? Sim, é, é, eu gosto muito... É, eu tenho, como educadora e formadora de
1: professores, é, eu, eu, eu venho lendo muito sobre abordagens que me ajudam a entender esse universo, como a abordagem de Amy Pickler, que vai trazer muito essa relação com o bebê que tem que ser pautada num olhar sensível, né? É, e Ana Tardos. É, eu até tinha selecionado uma frase delas aqui, vou ver se eu encontro, porque eu acho que ela, ela traduz muito do o que eu queria dizer aqui nesse é, momento, desse olhar sensível. Eu não quero é, obrigar, eu não quero trazer algo que o outro não queira. E já aconteceu de nós montarmos uma atividade, e ali, no durante, perceber que não foi uma boa ideia. Então, assim, não deixar a criança ficar desconfortável, imediatamente recuar. E esse é um, é um recado até que eu dou aos educadores infantis. Às vezes eu vejo que, sabe, eu criei desse jeito, então vamos entregar a história assim. E aí, às vezes, eu vejo situações um pouco é, tristes, assim, de, de educadores que, que, às vezes... É, falam de um jeito não tão, tão, tão legal com a criança, porque a, é, a criança precisa corresponder à expectativa dele. Por que não o contrário? Por que não vou observar do que gostam os meus alunos, por, é, do, do que elas, é, o que as faz é, ficar é, confortável? É, eu, eu, eu estou vendo aqui é, que estão me pedindo alguns recadinhos, mas eu encontrei aqui minha anotação, é, que eu acho que tem tudo a ver, ela vai falar desse recado. É, e aí, os livros da M. Pickler em geral estão me pedindo dicas de teóricos, né? Isso na educação nesse, nesse nessa relação com o bebê. E eu acho que ajuda não só educadores, mas pais também. Então, abordagem de M. Pickler para educação infantil. Existem outros livros, mas eu, eu só separei esse para mostrar. É, então, é, aqui nesse livro a gente tem o seguinte a, a seguinte fala que eu gosto de dizer que assim. Os bebês nos afetam de maneira maravilhosa. Eles nos encantam, nos tocam muito profundamente. O adulto transforma-se para lidar com a criança. Daí, o crescimento é mútuo. Então, essa questão de que eu vou me transformar, eu vou procurar olhar o mundo por, esse, por essa lente, por esse olhar do bebê que é encantado, como é que ele reage, que respeito eu voltei Então, eu estou... Resumindo tudo isso e chamando desse olhar sensível e não o um olhar com julgamento, essa criança não para quieta, essa criança é mas como ela será que ela precisa para quieta? Será que não, não, não é esse um jeito dela ser ela? É o jeito dela interagir com as coisas do mundo? Por que, que eu preciso colocar as crianças em forminhas? É, então eu penso um pouco por aí. É, também é, estudo bastante a abordagem de Régio Emília, que vai nos dizer da, da, dessa é, escuta ativa. Então, enquanto estou lá contando as histórias para os bebês, tem essa coisa de ouvir é, como é que elas reagem, o que está que chamando a atenção. É, eu me lembro uma vez que eu estava contando a história do Macaco danado <risos> É um livro da editora Brinquebook, ó, eu separei alguns livros aqui também, mas eu me lembro que a mãe estava amamentando a criança. É... E, então, ela estava lá amamentando, mas toda vez que eu pegava o fantochinho e falava não, 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 borboleta, essa daqui não é minha mãe. O bebê, ele parava, ele mamava, mas quando eu falava isso, ele já ficava esperando. Então, ele olhava e às vezes ele ria, ria que o leite escorria assim pelo lado. Eu falava, gente, olha que nutrição é essa. Ele está sendo nutrido pelo leite da mãe, ao mesmo tempo em que ele está sendo nutrido por palavras, por brincadeiras. E aí, gente, aquele dia, se eu tinha que fazer um não, 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 aqui, outro ali, eu fiz um monte, porque era lindo. E aí toda a livraria parava para ouvir esse bebê, que devia ter ali uns oito meses, não mais que isso. É, gosto de uma, de uma citação de Guimarães Rosa, que vai dizer é, é, é o seguinte sei de quase nada, claro, esse quase nada em relação ao tanto de coisa que tem para saber durante uma vida, né? mas é, sei de quase nada, mas desconfio de muita coisa. Então, é, é, essas percepções que as crianças têm, que muitas vezes nós deixamos de ter algumas delas, enquanto eles são perspicazes. Então, eu vejo, infelizmente, muitos, muitos adultos que subestimam, de certa forma, essa capacidade de compreensão que as crianças têm, o quanto esses momentos de narrativa vão possibilitar que esse quebra-cabeça ele vai se encaixando e vai se ampliando cada vez mais no processo de construção desse saber sobre
0: si sobre o outro e sobre as coisas do mundo. Ivani muito obrigada pela, pela sua presença, quero te agradecer muito por essa fala tão, tão linda obrigada mesmo eu que agradeço, bem, foi uma honra estar aqui. Ah, e também a Fundação Itaú Social, pela parceria, e aos nossos apoiadores, Associação Nova Escola, Instituto Avisalá, Escalier, Instituto Singularidades, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e Unibes Cultural. É, e dizer para todos vocês que estão assistindo, muitas pessoas disseram, ah, olha, está muito legal, seria muito bom se os educadores tivessem acesso, como eu faço para as famílias da escola? Compartilhem as, esses vídeos, Divulguem o um ciclo de conversa para os pais da sua escola, para as famílias. Divulguem também para, para nas suas redes, para que mais e mais educadores tenham acesso a esse, a esse material, a esse conteúdo. Como eu disse no começo da nossa conversa, para formar leitores é preciso uma aldeia. E a gente conta muito com o apoio de todos vocês. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br.